0: Benvenuti a questo nuovo episodio del nostro podcast puntata numero 32 dove parleremo di argomenti molto interessanti per gli appassionati del mondo digitale. In particolare oggi ci concentreremo sui gemelli digitali, le scorciatoie da tastiera che possono semplificare il vostro lavoro e la differenza tra i formati IGES e STEP. Con la sempre crescente importanza della tecnologia digitale è fondamentale essere al passo con le ultime tendenze e conoscere i principali strumenti utilizzati in questo campo. Quindi, senza ulteriori indugi, permettetemi di nostro episodio di oggi regolate le cuffie e volume ed ora della sigla Benvenuti colleghe e colleghe tiraline, benvenuti a voi, depositari della proiezione ortogonale, del gioco delle tolleranze e del render 3D. Questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, disegnatore tecnico CAD 3D e podcaster. Benvenuti a bordo, questo è il tiraline solidworks è un software CAD così avanzato che può essere facile trascurare alcuni preziosi strumenti che potrebbero aiutarti ad aumentare l'efficienza nel tuo ambiente di lavoro è consigliabile utilizzare scorciatoie e tasti di scelta rapida quando è possibile per ottenere poi il massimo da solidworks vi elenco 5 strumenti solidworks che ti aiuteranno nei tuoi progetti la prima è la barra di ricerca questa funzione consente di attivare e individuare i comandi senza la necessità di cercare manualmente lo strumento nel software. Questo si trova nell'angolo in alto a destra o nel tasto di scelta rapida S di cui poi parleremo più avanti. Premendo l'occhio accanto a un comando che stai cercando eh, ti viene mostrata una breve animazione di dove puoi trovare lo strumento del tuo, nel tuo software. Facendo il clic nel comando eh, stesso, quando viene visualizzato, lo si avvia automaticamente per un facile utilizzo. Puoi anche trascinare e rilasciare facilmente le funzionalità nella barra degli strumenti per una rapida personalizzazione della propria barra la prossima volta che utilizzerai Solidworks prova a cercare diversi comandi e prova la barra di ricerca per vedere come può essere utile sul sul tuo workflow e parliamo del tasto S il tasto di scelta rapida la scorciatoia S in cui è possibile accedere ai comandi rapidi e cercare strumenti non facilmente disponibili a seconda del tipo di modalità in cui ti trovi che si tratta di parti o disegni o di assiemi, la barra dei tasti di scelta rapida personalizzata che si apre conterrà funzionalità popolari all'interno di quella modalità. Un tasto di scelta rapida insieme a molte altre scorciature tastiera offre un modo più efficiente per lanciare comandi comuni. Abbiamo poi i sensori. I sensori vengono utilizzati in parti e assiemi per notificare quando una parte del progetto è al di fuori della voce indicata i tipi di sensore includono massa, dimensioni, interferenze e dati di simulazione riceverai una notifica e la sezione del, del sensore nell'albero del disegno cambierà colore se viene attivato l'avviso assegnato i sensori eliminano la necessità di controllare manualmente il lavoro dopo il completamento e forniscono in modo semplice per vedere cosa c'è che non va nella parte o nell'assieme Abbiamo la possibilità in SOLIDWORKS, e questo l'ho scoperto da poco, eh, di aggiungere delle note al proprio progetto, che è un modo semplice per assicurarti che il lavoro che stai facendo sia corretto e segua le benedette specifiche. Le note sono personalizzabili, nel senso che puoi cambiare la posizione e il testo al suo interno nel 2023 il colore delle note può essere anche modificato eh, come meglio credi e puoi aggiungere schermate o caricare un'immagine dal tuo file explorer un'altra novità è che c'è un'opzione per scegliere se la nota appare quando si apre per la prima volta una parte o un assieme che è un modo semplice per aggiungere un senso di importanza al tuo progetto per te e per gli altri che ci lavorano infine abbiamo il gesture del mouse o i gesti del mouse in italiano sono altrimenti mi danno ancora la multa i gesti del mouse sono un modo rapido per lanciare comandi di uso comune eh, con un semplice movimento facendo clic col pulsante destro del mouse e trascinando in una posizione specificata sulla ruota che, che compare si avvia il comando scelto questa funzione eh, funziona nelle parti nella modalità assiemi e nella modalità disegno è facilmente personalizzabile eh, nelle tue impostazioni e puoi scegliere quanti e quali comandi vuoi sul tuo volante prendiamolo, diciamo, chiamiamolo così l'efficienza di questa funzionalità può rendere chiunque un vero professionista in SOLIDWORKS eh, facilitando l'uso Nell'episodio numero 28 abbiamo parlato della scala del formato del CAD e di come sarebbe auspicabile avere a disposizione il formato di interscambio nativo del proprio sistema CAD. Purtroppo non è sempre possibile per disposizione del software, molte volte invece è per poca conoscenza dell'operatore che rimane tendenzialmente pigro. Due sono invece i formati di interscambio principali tra, no, tra i tiralini e non. Abbiamo l'IGES e lo Step. Oggi li mettiamo a confronto. A metà degli anni 70 c'era una manciata di fornitori CAD spesso in concorrenza per lo stesso business con grandi aziende come General Electric e Boeing. Alcuni dei grandi venditori a quei tempi erano Applicon, Kadam, Kati, prima versione di KTA, SDRC, Anvil, Computer Visual e Integraph. A quei tempi se Boeing ad esempio utilizzava CATI e aveva bisogno di incorporare alcuni sottosistemi progettati da uno dei suoi fornitori che utilizzava un altro sistema CAD come Applicon ad esempio, doveva scrivere un traduttore specifico da Applicon per CATI. Come puoi immaginare, il problema è diventato rapidamente ingestibile con l'aumento del numero di fornitori che utilizzavano sistemi CAD diversi. Se ci fosse una sorta di standard di scambio CAD, ogni sistema CAD dovrebbe solo tradurre da e verso quel singolo formato. Non credo che sia molto interessante sapere come è stato generato AIGES, magari vi metto poi il post sul canale Telegram, ma è abbastanza interessante che almeno una parte di esso si possa mh, Citare. Quanto segue è tratto da una pubblicazione speciale del National Institute of Standards, il NIST. Nel settembre del 1979 la frustrazione raggiunse il culmine durante la riunione di due giorni dell'Air Force Integrated Computer Aided Manufacturing ICAM. Il primo giorno un rappresentante di General Electric ha invitato un panel di fornitori CAD che includeva Computer Vision, Aplicon e Gerber a lavorare insieme per attivare un meccanismo di scambio. Sebbene questa esigenza fosse intuitiva dal punto di vista dell'utente, si trattava di una proposta molto minacciosa per i fornitori CAD, i quali temevano che condividere pubblicamente la struttura dei loro database equivalesse a rinunciare al loro vantaggio competitivo. Sarebbe stato facile ignorare la sfida. Dopotutto, tutti i principali fornitori avevano almeno una rappresentanza simbolica nel comitato ANSI, American National Standard Institute, Responsabili degli standard CAD, invece il rappresentante di Computer Vision ha risposto con una sfida tutta sua, se Boeing e General Electric, o forse altri, avessero contribuito con i traduttori CAD che avevano già sviluppato, i venditori avrebbero condiviso le loro strutture di database. Ciò che ha portato a questa offerta è stato proprio il giusto mix di motivazione aziendale e intrighi. Grandi contratti della Marina si profilavano all'orizzonte e nessun software voleva sembrare insensibile alle esigenze dei clienti. La sera dopo il panel eh, si sono riuniti diversi interessati che si sono chiesti se fosse davvero possibile un trasferimento comune. La stanza aveva il giusto mix di persone e idee al momento giusto. Ciò includeva un rappresentante dell'aeronautica, della Marina e della NASA. Ciascuno disposto a finanziare 25.000 dollari per tale sforzo. Un rappresentante del National Bureau of Standards, dopo una telefonata al suo capo, a casa per per approvazione, era disposto a difenderlo come presidente e coordinatore. L'organizzazione AIGES è stata costituita da NBS nella primavera del 1980. Considerando ciò che la prossima versione IGES avrebbe dovuto includere, il team IGES ha stabilito che c'erano alcuni problemi fondamentali con IGES e che doveva essere sviluppato un nuovo standard. Alcuni di questi problemi erano, di nuovo, della stessa pubblicazione speciale del NIST. Abbiamo, i problemi erano eh, il Flavorings. IGES conteneva diversi modi per acquisire le stesse informazioni il che rendeva la corretta interpretazione in gran parte dipendente dal particolare sapore tra virgolette, dei pre e post processori dimensione del file e tempo di elaborazione IGES è stato pesantemente criticato per aver richiesto file di grandi dimensioni che richiedevano ore o addirittura giorni per essere analizzati con la potenza di calcolo media disponibile in quel momento abbiamo una perdita di informazioni durante lo scambio le informazioni andranno eventualmente perse quando le informazioni vengono trasferite tra due sistemi CAD con capacità intrinsecamente diverse. Mancanza di disciplina e architettura. C'era la percezione che AIGES fosse stato sviluppato senza una rigorosa disciplina tecnica e che la modellazione formale delle informazioni sarebbe stata utile. La compatibilità verso l'alto: la necessità per generazioni di processori di analizzare i file conformi alle versioni precedenti di AIGES ha ostacolato l'ampiezza e il tasso di cambiamento nelle versioni successive automatizzato come un sistema cartaceo aiges è stato visto come un metodo per lo scambio di disegni tecnici ma non in grado di acquisire dati di prodotto completi comprese le informazioni amministrative che per consentire un'automazione più sofisticata che ridurrebbe o eliminerebbe l'intervento umano per la traduzione il subsetting I fornitori hanno selezionato e implementato solo porzioni dall'intero sistema AIGES, rendendo così impossibile lo scambio tra due sistemi senza un previo accordo su ciò che doveva essere scambiato. C'era un vero problema a lungo termine con AIGES che sarebbe stato difficile da risolvere. AIGES comunicava le linee e i simboli che apparivano su un disegno tecnico, ma non riusciva a comunicare il significato delle informazioni che il disegno tecnico era stato creato per trasmettere lo studio ha, rivela- ha rivelato che le caratteristiche del prodotto devono essere trasmesse con le geometrie in modo che le applicazioni basate su computer possano capire il disegno tecnico ad esempio un'applicazione che esamina una rappresentazione AIGES vedrebbe solo un cerchio su una parte il risultato voluto era riuscire a distinguere se quel cerchio fosse un segno superficiale o un foro dal punto di vista del 2020 alcune altre carenze di AIGES sono chiare IGES è vecchio. È iniziato nel 1980 e l'ultima versione ufficiale di IGES, la 5.3, è stata rilasciata nel 1996. Tra il 1998 e il 2001 è stato svolto un lavoro su IGES 6, ma non è stato mai completato. In confronto, Steppe è ancora in fase di revisione fino ad oggi. Le, la geometria IGES non è ricca di informazioni come la geometria solida. La stragrande maggioranza dei file IGES sono modelli di superficie che non hanno proprietà di massa o volume e sono difficili da quotare. Inoltre eh, non supportano i dati CAD come i dati eh, Model Based Definition MBD, o i Product and Manufacturing Information PMI, che consentono di associare direttamente le dimensioni, le note e le informazioni di quotatura e tolleranza geometrica. Al modello 3d anziché essere isolato in un disegno 2d separato. I file AIGES sono difficili da modificare e spesso devono essere riparati. Avete mai provato a modificare una superficie? una volta che sei sei stato viziato dalla modifica di modelli solidi tornare alla superficie è difficile le superfici non sono intelligenti in quanto non conoscono eh, le superfici vicine e spesso possono svilupparsi spazi vuoti tra le superfici durante il processo di traduzione un modello non cucito entra in SOLIDWORKS e dozzine, centinaia o addirittura migliaia di superfici rimangono separate le applicazioni a valle preferiscono però modelli solidi, tra cui le lavorazioni meccaniche FEA, stampa 3D e persino altri sistemi CAD. Ma alla fine, perché STEP è meglio di Iguess? Allora, STEP è rilasciato, stato rilasciato nel 1994 dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, la ISO. STEP è l'acronimo di Standard for the Exchange of Product Model Data, ma è formalmente noto come iso 10.303 3. a differenza di Aegis eh, che ha terminato lo sviluppo nel 1996 lo sviluppo di Step eh, sta ancora eh, continuando oggi oggi siamo alla versione se non sbaglio al uh, Step 242 Step naturalmente ha affrontato a turno ciascuna delle carenze di Aegis i, I flavorings sono stati eliminati le prestazioni eh, non, sono, eh, non, sono, non sono stato in grado di confermare alcuna prova scritta del miglioramento dei tempi di elaborazione con STEP, sebbene sia stato in grado di scrivere eh, su STEP in circa il 65% del tempo necessario per scrivere su IGES in un'assemblea da circa 60 MB. Eh, le perdite di informazioni tra i sistemi CAD è stata affrontata anche questa anche se potrebbero esserci ancora alcune aree eh, di miglioramento se il file di input è conforme allo standard step i dati verranno tradotti è stata affrontata la mancanza di discipline e architettura attraverso l'uso di express per la modellazione dei dati e modelli integrati guidati dal contesto cdmi che hanno portato a un migliore implementazione dei protocolli per affrontare le diverse sfide del settore Abbiamo una compatibilità verso l'alto, che naturalmente è considerato un obiettivo primario di Step, che dovrebbe essere bilanciato con la realtà che è lo standard che deve evolvere nel tempo. Step è stato finora eh, e tende a rimanere compatibile verso l'alto, in modo che tra vent'anni, circa nel 2040, un moderno traduttore Step, per esempio KTA, potrebbe leggere un file Step creato nel 1995. La compatibilità verso l'alto è importante perché il, la funzionale vita di alcuni progetti di aerei, navi, auto può durare anche 40 anni e più. È anche vero che quando un team di progettazione elaborano nuove iterazioni di prodotti spesso fanno affidamento su file di progettazione precedenti da cui partire. Quindi l'utilizzo di step come formato di archiviazione è anche una chiave strategica. Step va ben oltre a un sistema cartaceo automatizzato acquisendo dati di prodotto come gli attributi definiti dall'utente e le informazioni sul prodotto e sulla produzione. Abbiamo anche il subsetting. È eh, stato migliorato. Step si presenta meno al subsetting rispetto ad AIGES, sebbene sia ancora possibile, per coloro che scrivono traduttori Step, prendere la via più facile, convertendo tutte le entità in spline invece che in una geometria analitica più pulita e robusta. Sono stati poi anche sviluppati e utilizzati strumenti di test di conformità e interoperabilità per step che includevano un cablaggio di test, un generatore di scopi test, un analizzatore di copertura, un generatore di criteri di verdetto, un controllore di file di passaggio, un browser e un editor ARM, un analizzatore di geometria e uno strumento NIST per la convalida di modelli informativi e set di dati altri progressi per lo step sono sono costituiti da geometria solida al contrario delle superfici di Iges i solidi sono molto più facili da lavorare nei sistemi CAD perché le diverse facce si conoscono e funzionano come un'unità rendendo eh, le unità più facili da manipolare modificare e accoppiare Eh, ha una struttura a strati step quindi eh, consente una maggiore flessibilità mano a mano che il modello di dati cresce lo step è anche modulare in quanto utilizza protocolli applicativi, eh, gli API. Eh, gli API consentono di definire ed estendere vari requisiti del settore, di garantire che tali requisiti siano soddisfatti e possano essere testati. Gli API consentono inoltre di definire le esigenze di un dominio industriale e di documentarne la terminologia. Alcuni dei tanti API sono la P214 che è l'Automotive Design, la P218 che è lo Ship Structure e la P223 che è il Cast Part. Ma dove ha ancora senso usare AIGES? Le impostazioni di scrittura AIGES possono darti la flessibilità di scrivere su superfici, wireframe e solidi MSBO normalmente l'unico momento in cui Iguess batterà step è quando lavori con una vecchia applicazione CAD che non è in grado di leggere nient'altro o nei casi in cui il fornitore CAD ha messo eh, un prezzo troppo alto al suo traduttore step e il cliente ha scelto di non acquistarlo in questi casi Iguess può essere l'unica opzione. Iguess è anche formato, è un formato molto flessibile Aegis Read ha una vasta gamma di opzioni in termini di preferenze di trimming sulle curve eh, di Flavorings Iguess eh, lettura di Mainfold Solid Boundary Object l'implementazione dei solidi di Iguess eh, write eh, può scrivere su solidi MSBO ma c'è qualcosa di meglio di step? allora quando sia hai l'opzione scegli prima sicuramente il file nativo il secondo kern di moderazione geometrica e il terzo è lo step Quando si considera AIGS verso STEP, STEP è ancora il formato CAD migliore e più affidabile che ogni sistema CAD moderno può leggere e scrivere, anche se potrebbe essere necessario pagare un supplemento al fornitore CAD per il modulo STEP. È davvero difficile sopravvalutare la flessibilità e la potenza che il formato STEP ha dato e continua a dare al mondo CAD. Tuttavia, in termini di fedeltà, del modello geometrico STEP non sarà mai buono come il formato nativo, né corrisponderà mai al formato del kernel di modellazione geometrica del proprio software che è alla base di ogni CAD. I gemelli digitali trasformeranno le imprese e tutti i settori nel prossimo decennio poiché abbracciano la possibilità del metaverso e sfruttano sempre più la simulazione per sviluppare nuovi prodotti e servizi, migliorare e le esperienze razio- e le relazioni con i clienti, sbloccando velocità, agilità ed efficienze operative. Mano a mano che l'internet l'in- 3D diventa pervasivo e indispensabile, designer, perificatori e operatori all'interno delle aziende hanno bisogno di nuove architetture informatiche come universal chain description usd e soluzioni di flusso di lavoro che consentano loro non solo di progettare digitalmente prodotti processi e strutture in 3d ma anche simularli gestirli e ottimizzarli continuamente i gemelli digitali sono fondamentalmente per questa aspirazione metaverso e le organizzazioni di tutti i tipi li stanno già utilizzando per applicazioni di scoperta industriale e scientifica trasformativa in precedenza abbiamo discusso di come l'uso dell'intelligenza artificiale e dei gemelli digitali possono cambiare i modelli di lavoro. Ora esploreremo anche le organizzazioni che possono soddisfare le esigenze di creazione e gestione di gemelli digitali per casi d'uso industriale. Per chi naturalmente è nuovo del, del, del canale, magari che cos'è un gemello digitale? I gemelli digitali sono modelli e simulazioni connessi di risorse, processi e ambienti industriali. Test, sperimentazioni e ottimizzazione virtuali accurati e affidabili sono possibili solo se una simulazione di gemelli digitali implementa attributi specifici. I gemelli digitali operano in tempo reale e sono fisicamente accurati con fisica, materiali, illuminazione, rendering e comportamento realistici. Per fornire queste strutture i gemelli digitali forniscono una rappresentazione eh, utilizzando un'unica fonte di verità per i set di dati virtuali. Un gemello digitale deve essere una replica fisicamente accurata che obbedisce rigorosamente e completamente alle leggi della fisica. Inoltre il gemello digitale deve essere perfettamente sincronizzato con precisione al mondo reale. Costruire un gemello digitale è un progetto in più fasi, indipendentemente dal settore, dal caso d'uso e dalle capacità organizzative. La creazione di gemelli digitali su larga scala può essere suddivisa in questi importanti componenti. Deve essere abilitato alla IA l'ottimizzazione della IA e l'addestramento della IA dei gemelli digitali aiutano a fornire livelli di accuratezza dell'inferenza per soddisfare i criteri fisici e di sincronizzazione l'utilizzo della terminologia abilitata della IA aiuta a creare apparecchiature intelligenti integrate con capacità avanzate di percezione ragionamento e raccomandazioni in modo che le apparecchiature possano interagire con il nostro mondo fisico e formulare raccomandazioni di decisioni autonome basate sulla legge della fisica abbiamo bisogno della visualizzazione ad alta fedeltà e strumenti 3d personalizzati la creazione di una visualizzazione ad alta fedeltà richiede l'aggregazione in tempo reale di set di dati 3D, materiali, illuminazione e visualizzazione ad alta fedeltà di progettazione. Come parte del processo vengono stabilite pipeline di dati e flussi di lavoro, quindi il modello 3D e i set di dati vengono acquisiti, aggregati e normalizzati utilizzando Universal Chain Description pur mantenendo una somiglianza con i dati di origine inoltre i modelli 3D e i dati e i flussi di lavoro possono essere personalizzati e ottimizzati materiali, illuminazioni, texture e rendering vengono aggiunti ai modelli 3D per consentire una visualizzazione fedele del design i modelli 3D agiscono come un'unica fonte di verità e vengono continuamente condivisi, collaborati e perfezionati dai contributori e dalle principali parti interessanti in tempo reale Abbiamo bisogno poi di una simulazione fisica. Le simulazioni fisiche vengono applicate a modelli e ambienti 3D. Ad esempio, una simulazione fisica potrebbe comportare la simulazione di un sensore in cui i risultati eh, vengono visualizzati e portati via in vita. Utilizzando un'intelligenza artificiale, la fisica può essere prevista in tempo reale con un'elevata precisione e fedeltà. Si possono connettere e addestrare i sistemi autonomi. Come parte del processo di formazione, i modelli di robotica vengono importati e vengono create pipeline di dati sintetici. Il gemello digitale e i dati sintetici vengono sfruttati per addestrare, testare e ottimizzare i sistemi autonomi, inclusi i robot e i sistemi di percezione per scenari poco pratici o impossibili nel mondo reale. E infine la connessione al mondo reale. I gemelli digitali sono collegati ai sistemi del mondo reale e ai flussi di dati in tempo reale tramite sensori tipo Internet of Things, IoT e controlli logici programmabili, PLC. Un modo in cui alcune organizzazioni stanno implementando i gemelli digitali è con NVIDIA Omniverse Enterprise che è una piattaforma end-to-end scalabile che consente alle aziende di creare e gestire applicazioni metaverso. Basato su USD, eh, Omniverse Enterprise consente ai team di connettere e personalizzare complesse pipeline 3D e gestire mondi virtuali fisicamente accurati su larga scala con USD i team aziendali possono aggregare, visualizzare, simulare e collaborare su set di dati fedeli alla progettazione con, con centinaia di applicazioni 3D Onimers Enterprise è estensibile e personalizzabile consentendo a sviluppatori e progettisti tecnici di creare strumenti avanzati e abilitati all'intelligenza artificiale per connettere o accelerare le pipeline 3D esistenti con lo script Python. Basato su NVIDIA PHYSIC MDL, Material Definition Library, e RTX, e, e NVIDIA Omniverse Enterprise consente ai team di ridimensionare visualizzazioni e simulazioni fisicamente accurate, dalle workstation al data center. Inoltre, Omniverse è completamente supportato per ridurre al minimo i tempi di inattività del sistema e garantire che i progetti Mission Critical continuino a seguire il percorso con il supporto di livello aziendale di NVIDIA. Un esempio fra tutti è BMW. BMW sappiamo produce 2,5 milioni di auto ogni anno i clienti personalizzano il 99% di quelle auto prima dell'acquisto. NVIDIA e BMW hanno collaborato per mostrare come i gemelli digitali e i mondi virtuali guideranno il futuro della produzione. BMW utilizza Omniverse Enterprise per simulare molti aspetti di un'intera fabbrica in tempo reale e produrre un gemello digitale o un modello virtuale progettato per riflettere accuratamente un oggetto fisico. BMW prevede di ottenere miglioramenti dell'efficienza fino al 30% utilizzando funzionalità in tempo reale e le funzionalità di collaborazione virtuale di Omniverse. BV utilizza Nvidia Isaac Sim, un'applicazione di simulazione robotica scalabile. È uno strumento strumento di generazione di dati sintetici per implementare una flotta di robot intelligenti per la logistica per migliorare il flusso di materiale nella loro produzione. Il team può anche sfruttare Nvidia Isaac per la generazione di dati sintetici e la randomizzazione del dominio. prima di concludere se conoscete qualche altro tiraline fate del sano passaparola così da far crescere questo podcast se vi piace e vi incuriosisce non vi resta che iscrivervi al canale come essere sicuri di non perdere nessuna puntata e dai niente di più facile lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast e cercando semplicemente il tiraline o direttamente sulla piattaforma Acast che ospita il podcast Potete commentare o lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog della mia casa digitale che si trova all'indirizzo www.fockevol.it Qui potete seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast e tra l'altro ci saranno molti scorci di vita un po' più privata. Se invece vi va di essere più diretti allora iscrivetevi al canale telegram t.me slash il tiraline o cercando semplicemente il tiraline. Inoltre finalmente questo podcast è su youtube podcast trovate gli autogrammi audiogrammi di tutte le puntate pubblicate in questi due anni poi con la speranza di avere ulteriormente coraggio e di fare veramente un podcast video con il mio faccione in bella mostra lasciate la recensione su itunes non mi schifo di certo e non dimenticate le stelline su spotify le stelline e vi aspetto su telegram e attendo curioso i vostri commenti su youtube Trovo sempre molto strano che dopo molti anni continui ancora a scoprire che il software che uso tutti i giorni, tutti i santi giorni, abbia ancora eh, molte cose da insegnarmi e, e da usare che mi permettono anche di essere più produttivo. Sarà che Solidworks io poi non è che lo abbia imparato da corsi accreditati dove possibilmente potevano insegnarmi ad usare questi tips già da molto tempo. Per la mia generazione usare un software era eh, dire, impararlo eh, lungo la strada. Nel senso che imparavi ad usarlo eh, facendo il tuo lavoro, insomma. Se eri fortunato, avevi quei tre giorni di training e molte volte manco li avevi, eh, dove che ti installava il software ti faceva anche una specie di addestramento per poterlo usare quando diventai freelance ci avevo fatto un pensiero a farmi un corso ma i costi comunque sono proibitivi per i libri professionisti e soprattutto per chi è all'inizio e non hai proprio un giro di clienti per poi far rientrare la spesa quando hai questi clienti ecco che poi subentra un fattore che non, che non metti mai in conto che è il tempo a disposizione per poter fare questo corso insomma è un cane che si morde la coda e credo che possa essere un argomento anche per un prossimo episodio IGS e STEP come sapete sono uh, praticamente i formati file più sentiti, più usati da tutti noi tiralinee che uh, ogni giorno le tiriamo queste benedette linee, eh, per molto tempo li usati uh, senza avere poi una vera consapevolezza di cosa effettivamente producevo, a modi scimmietta maestrate insomma. Sicuramente non sarà l'ultimo articolo che posso condividere con te perché ne ho trovati altri che potrebbero ritornarvi sicuramente utili Recuperate quanto ho detto poi nell'episodio numero 28 a proposito della scala del formato eh, che sarebbe da stampare e appendere in ufficio eh, quasi quasi la disegno io e ve la, e ve la condivido e come ho descritto nell'episodio 30 i gemelli digitali nel prossimo futuro faranno veramente la differenza pratica ancora poco usata eh, nella produzione eh, meccanica dove ancora c'è un'abbondanza di CAD 2D e non solo non dico carta perché qualcuno potrebbe svenire i gemelli digitali eh, mi affascinano ma al momento posso solo ammirarli eh, ma servono strumenti adeguati per poterlo almeno utilizzare i eh, rudimentali comandi come ad esempio che sono all'interno di motion di SOLIDWORKS che però hanno la necessità di essere supportati da un hardware adeguato lo so, lo so, mi lamento sempre e molto spesso ma spero che, sempre che le mie lamentele poi arrivano prima o poi a qualcuno che conta e che possa eh, adeguatamente fornirmi un buon hardware e con questo penoso lamento vi rimando all'appuntamento per il prossimo episodio. Un saluto a tutti e lunga vita e prosperità. Questo podcast è stato prodotto con Reaper e Ultimedia Converter 2 e Splitch. Scopri di più su ulti.media.